0: El Perú, del otro lado del mar. Radio Nacional presenta Exiliados con Renato
1: Cisneros, Raúl Tola, Ana Treyes y Marcos Infuentes. Hola, exiliados de todo el mundo, ¿qué tal cómo están? El día de hoy me acompaña, como siempre, mi fiel compañero Jaime Rodríguez. Fiel compañero. Y estamos aquí en la eh, cabina también con Ana Bustinduy. Vamos a hablar el día de hoy de literatura. Estas son fechas en las que la literatura eh, coge una especial fuerza, verdad, es la reentré es la en Europa. En Europa. El lanzamiento del año literario, aparecen todas las novedades, ahora está Paul Oster, por ejemplo, en Madrid lanzando su última novela, eh, y comienzan a pasar un montón de cosas que después contagian América Latina. He visto
2: ahí una foto de nuestro querido Renato Cisneros por ahí. Sí,
1: pues por eso, pola, pola, por eso no, no trabaja porque está por... en colas para tomarse fotos con Paul Oster <risa>
2: <risa> Bueno, sí, bueno, los amigos exiliados ahora acaban. Las vacaciones eh, europeas también Retomaremos el formato habitual de nuestro programa Con, con todos los chicos, vuelven Ana, Marco Volvemos a Madrid que, sí. Todos los fans de Anita y Marco, paciencia que ya vienen <risa> Y por bueno, ahora estamos aquí en Lima todavía con, con Raúl Y bueno, ahora además encantadísimos con la visita de Ana eh, Hola, hola, hola ¿Cómo estás Ana?
3: Feliz, feliz de estar aquí con ustedes Muchas gracias por la invitación
2: Pues muchísimas gracias por venir Bueno, Ana, para, para los amigos que no la hayan reconocido por el nombre todavía Es eh, la librera de nuestra esta es. eh, gran librería que tuvo un paso, ha tenido un paso realmente importante por, por Lima, eh, que es La Libre, de Barranco, que fue La Libre, fue La Libre, lamentablemente. Fue, fue, lamentablemente la hay que decirlo que en pasado. Y que es alucinante porque creo, corrígeme si me equivoco, creo que era la única librería de Barranco.
1: era como... Esa es una de las primeras, una de las, la, digamos, una de las que... Barranco, este distrito donde hay escritores, poetas, pintores, no tenía una librería no hasta tenía, que llegaron sí, ustedes,
3: ¿no? ¿no? tenía, no tenía. La verdad es que sí, es, es una paradoja, ¿no? Pero sí que todo el mundo nos hablaba, yo creo que eso se queda en la memoria de la gente, ¿no? Nos hablaba que había una hace muchos años que se llamaba El Equeco. El Equeco. Pero que estaba en la plaza, pero que luego Quedaba se puso a poner en bar, cafés. Sí, en Juanito.
1: Eh, dentro de un bar había, un, sí. había yo me compré sí. ahí algunos libros claro. alguna vez. Yo me acuerdo ¿sí? que ahí
2: hablaba, eh, Lucho Laos organizaba Tertulias, acuerdo ahí en esa época.
1: Yo creo haber estado ahí en una lectura de Jorge Eduardo e. Ellison imagínate no. Sí, no. Sí,
4: oye sí.
2: qué lujo Eduardo de
1: ellos no 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 de poemas de ellos.
2: Ah. <risa> no, <risa> yo he no. estado ahí alguna vez con, en algún evento alguna lectura no sé incluso creo que leí estoy hablando de la prehistoria de hace como 20 años más eh, cuando organizaba cosas eh, eso lucho laos sí y yo creo ahí que esa lectura de...
1: esa lectura lo organizó lucho Voz, pero efectivamente eh, eh, terminó desapareciendo esa librería ya no ya no hubo más libros en, en Barranco algo absolutamente disparatado hasta que ustedes encontraron
3: en términos de mercado, tenía ese nicho de mercado, ¿no? Encontramos, sí, sobre todo encontramos como la respuesta a nuestro sueño, ¿no? De, ay, venga, lo intentamos. Y así está, pero bueno, parece que las librerías pequeñas están un poco condenadas a ser efímeras, ojalá eso cambie, porque yo creo que son muy necesarias, ya hablaremos de esto, ¿no? Pero eh, sorprende un poco las poquitas librerías que hay en Lima, ¿verdad? Hay, hay muy pocas librerías, y sobre todo muy, poco, muy pocas librerías, eso, chiquitas, de otra manera, sin celofán que envuelva los libros, ¿no? Pero bueno, eh, la Libre ya fue, pero yo creo que otras vendrán. ¿Por qué fue la Libre? Bueno, pues fue porque el distrito está cambiando mucho, eh, es algo que, que se llama gentrificación, ya sabéis, sí. ¿no? que Es este desplazamiento de población para convertir el barrio. Y bueno, todos los barrios se, se transforman, esto forma parte de la vida, como las personas.
2: Sí, Eso es un proceso cuando el barrio se valora, entre comillas, digamos más, y viene gente, digamos, fuera del barrio, no la gente tradicionalmente empieza a hacer que suban los precios de los alquileres, se hipsteriza un poco también, hay que decirlo. Así y, es. y entonces la gente habitual, la gente de los negocios pequeños, o la gente que ha vivido ahí todavía, pues empieza a ser desplazada poco a poco.
3: Claro, ¿no? porque de repente suben los precios como muy bien decías y, y bueno cambia cambia el perfil del barrio uh -huh. entonces esto es una dinámica que ocurre en todas las ciudades del mundo en Madrid en Barcelona en Nueva York los casos históricos no de Brooklyn de Williamsburg uh -huh. y bueno pues en Barranco está pasando está pasando pero lo que ha pasado en Barranco es que por ese fenómeno han empezado a aparecer enormes edificios ¿verdad? exacto exacto es ese fenómeno de, de que de repente es muy rentable construir edificios altos de departamentos cada vez más chicos nos han contado que eh, se ha cambiado cambiado la normativa para que haya departamentos de hasta 25 metros cuadrados, imagínense. Bueno, una cosa muy madrileña. Sueña
2: madrid. <risa> suena, suena Madrid, te voy a decir. Suena bastante. Bueno, madrid, que normalmente lo que pasa es que cuando viene gente de Madrid pues, se flipa un poco, se alucina un poco de que eh, los los depas en Lima sean tan grandes los pisos en Lima claro. sean tan grandes como dicen eh, pero claro ahora está pasando que empieza a pasar esto en Lima también los sí, mini pisos a unos minipisos. precios
3: loquísimos mm. Mm. y bueno sobre todo la parte más más cruda yo creo es que es el patrimonio cultural de Barranco que es un patrimonio propio que como vosotros decíais es la historia los poetas que han vivido allí la casa de Martín Adán ya no existe mm. es un bar también eh, sabéis que estaba la casa de Guren de Blanca Varela incluso Ribeiro también sí. ¿no?
1: La de Guren sobrevive, ¿no? La de Uren la, sí
3: que sobrevive pasa... en la bajada. Sí. Eh, pero pero bueno, se está borrando ese patrimonio histórico de casas y sobre todo se está haciendo que es un barrio que cada vez tiene menos espacio público, cada vez son más estos depas donde no te conoces con el vecino, los precios son privativos, y sí. bueno, pues los vecinos tradicionales se tienen que ir, ¿no? Se
2: bueno, para, ir. para redondear tristemente el tema de libros, lo decía un amigo, ya que estuvo con nosotros hace unas semanas, que lo entrevistaste tú, nos, comentaba en una columna que le leí le, las cosas, claro, hablaba de la biblioteca de Barranco, mm, la biblioteca dramático. municipal de Barranco, que es una cosa... Una biblioteca Tristísima. sin libros. Es una biblioteca sin libros. Yo me acuerdo. Y sin lectores. Perdóneme perdón, la anécdota personal. Cuando yo era pequeño, yo vivía en el RIMA, que en un colegio público no había básicamente acceso a libros. No, no, no existía. Y se me ocurrió ir a... Por Barranco era el distrito pues de los escritores. Se me ocurrió ir a la, escribirme en la biblioteca de Barranco para poder tener acceso a libros, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? señor, Cuando yo del colegio tomando mi autobús Yéndome a la biblioteca de Barranco para poder acceder a libros Llegué y habían menos libros que en mi casa, creo de, ¿no? O sea, era una cosa de locos Y creo que y 30 años después,
1: sí, exactamente igual Es tristísimo, realmente Uno de los este, edificios más emblemáticos, además Barranco Y probablemente una de las bibliotecas, por lo menos desde fuera, más bonitas que yo conozco ¿No? ¿Pero qué pasó con la construcción de este edificio, Ana?
3: Nada, que bueno, pues luego estudiando sobre el tema y leyendo sobre el tema Te das cuenta de que no era un caso aislado. Sino que es una práctica habitual que consiste en acosar a los vecinos por los intereses de, de la constructora, de la municipalidad en este caso, ¿no? Para que te vayas. Entonces era una grieta un día, otra grieta otro día, el ruido por supuesto infernal. ¿O sea, ¿Tú crees que esas
1: grietas fueron a propósito o fueron producto de la construcción?
3: Hombre, eh, son producto de la construcción. Lo que es difícil de entender es cómo un proyecto que va a afectar tan claramente a, a la vivienda del costado se autoriza y no se pone prevención, ¿no? Sí. En nuestro caso, de verdad que fue un infierno personal, eh, vivir allí y luego lo que afectó a nivel librería, que bueno, tuvimos que cerrar porque realmente Defensa Civil dijo que era un riesgo uh -huh. para las personas, que no se podía transitar ¿no? uh -huh. por allí, entonces dices hombre, se tenía que haber previsto lo que más nos preocupa es que a nosotros que hemos recibido una cantidad de apoyo, de cariño de gente que te escribe, que te llama, que te abraza por la calle, resistan, estamos con ustedes ver que no éramos los únicos que ha ocurrido con muchos vecinos que están solos, que están uh -huh. solos con esto y les están haciendo la vida imposible para que se vayan de sus casas
1: o sea, en algunos lugares importan más las constructoras
3: que los vecinos Lamentablemente sí Pero la esperanza con lo que estábamos hablando Jaime Que contabas del RIMAC Fíjate, hoy en día en el RIMAC hay una biblioteca popular Gracias a los vecinos Que precisamente reconvirtieron el espacio de la biblioteca Que era un espacio multiusos para que volviera a tener libros Con lo cual estas, mani estas eh, maniobras que ocurren en los barrios También se dan al revés Si los vecinos se unen, hablan Al final el barrio lo construimos nosotros, todos y todas ¿no? claro. Entonces ojalá en Barranco los vecinos y las vecinas puedan darle la vuelta a esta tortilla tan horrorosa
2: no, al final de eso se trata, ¿no? de la gente realmente unidos un poco para, para poder hacer el cambio, ¿no? ya que el cambio no viene de de las autoridades como debería ser... bueno, que la gente se no, tampoco hay que quejar, está mal, ¿no? Quejarse, quejarse dejarse, sí. escribir... No, limpieza, ser un poco, pro, ser un poco manos, proactivo también
1: no organizarse. Provocador, ¿no? Mm. Sí. 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 Yo creo además que, que cuando la gente se organiza, eh, las autoridades tiemblan, ¿no? Eh, cuando la gente es más pasota, está un poco más eh, con la cabeza abajo y pensando en otras cosas, se, le permites a las autoridades que haga lo que quieran, ¿no? Eh, Digamos, te resignas un poco.
5: Uh -huh.
2: Bueno, Ana, ahora, ahora te preguntaremos un poco también por tu experiencia personal. Como siempre, este programa se llama Exiliados, si ya sabes, y es un poco hablar sobre nosotros afuera y ustedes adentro del Perú. Eh, pero para redondear un poco esta idea de lo que pasó con la Libre, bueno, ahora estás en Espacio Libre, ¿no? que es otro, un espacio que, que finalmente, bueno, pues digamos, es una, ha sido una salida. Eh, bastante interesante para lo que
0: ocurrió con la librería
3: sí, así es, es una librería chiquitita en el Centro Cultural de la Católica llevamos allí con otra gente este es un proyecto que ya trabajamos con más gente y la verdad es que, que bueno, eh, confiamos en que ese espacio también tiene, tiene un recorrido que hacer, ¿no? porque es lo que hablábamos antes, eh, hacen falta más librerías hacen uh -huh. falta más librerías que, que tengan una personalidad diferente que sean diversas, que traigan libros diferentes entonces, bueno, en Escena Libre en la Católica se trabaja sobre todo libros de cine, libros de teatro, también libros de feminismo, como siempre, eh, literatura LGTB y mucha literatura independiente peruana y de otros países.
1: Hemos conversado mucho aquí el fenómeno de la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? Uh -huh. Esta feria que congregó a 550.000 personas, más que la Feria gastronómica Mistura, una cosa increíble, ¿no? ¿Tú has sentido eso eh, como librera? Este, este eh, crecimiento, este despertar Claro,
3: es un tema que, que yo creo que vale la pena estudiar ¿no? Porque por un lado es una buenísima noticia Que haya ido tanta gente a la Feria del Libro Significa que contra lo que se dice la gente sí quiere leer eh, Pero el problema es ver por qué eh, no se accede tanto a los libros ¿no? El precio de los libros, qué tipo de libros nos llegan Y a mí el tema de la Feria Que me ha parecido que ha habido unas charlas interesantísimas Unos conversatorios maravillosos Unos invitados, invitadas excepcionales Pero que supone... Eh, hay que verlo con cuidado para que no se convierta en una cosa de venga, una vez al claro. año voy y compro libros sino que sea un punto de partida María, exacto, ¿no? mm. yo creo que es muy importante que, que tengas acceso a los libros durante todo el año que durante todo el año tengas ese hábito de leer y que no sea esa flor de un día que durante un mes solo hablamos de libros y luego el resto del año nada ¿no? Uh
2: -huh. Claro, que deje es que ser
3: un hábito de consumo, ¿no?, para ser un hábito cultural, ¿no? Exacto, ¿no? De, exacto. de crecimiento personal. Porque además una cosa es que también, eh, que no se dirija tanto desde el mercado, porque el problema es que si utilizamos los libros y los autores como si fueran colecciones de moda, de bueno, para este otoño se lleva este y este y este, y si no los has leído estás fuera, creo que estamos cayendo en una dinámica muy peligrosa, porque al final solo vas a leer lo que lo que se, lo que que se te llegue pero,
1: pero al mismo tiempo no es un punto de partida también ese, quiero decir, no es esta generación de lectores... Eh, peruanos, la generación que comenzó con Harry Potter, que después sal, saltó a crepúsculo es decir, eh, lo que estaba de moda en su momento y que claro, al comenzar con lecturas de moda que son eh, eh, lecturas en algunos casos muy básicas, ¿no te permite saltar a otras
3: cosas más interesantes? Por supuesto, yo creo que sí y que leas lo que leas está bien <ríe> o sea, es muy importante que leas el problema es que yo creo que acá, de, por nuestra experiencia después de casi tres años con las librerías eh, el mercado todavía es muy chiquito y sobre todo es mucho mercado entonces, uh -huh. si un libro no va a vender, no lo traigo uh -huh. y entonces no notáis vosotros que por ejemplo no llegan libros de México, de Colombia uh -huh. que estamos al ladito, de Chile Autores y autoras, ahora mismo estamos fascinados con Margarita García Roballo, que es una La escritoraza colombiana. colombiana, y no llega. Y no llega porque no estamos seguros de que se venda. Y eso yo creo que es peligroso.
1: Sí, bueno, a mí me ha pasado con. con bueno, antes también, ¿no? Con casos incluso más flagrantes, ¿no? Era difícil encontrar a Víctor Hugo en, en las librerías, ¿no? Porque qué sé yo, no vende Víctor Hugo, ¿qué será, no? Pero una librería que no tenga Víctor Hugo, pues es este, una librería es a, llevada a por ¿a quién, loco, ¿no? ¿a ¿Quién le ha ganado? ¿Quién le ha ganado a ese
2: chivolo? ¿No? <risa> <risa> bueno,
1: hablamos, hablaba Raúl también eh,
2: de la reentrée literaria, la reentrada que se usa en Europa para traicionar para el comienzo del año literario y le hemos preguntado a nuestro querido corresponsal en París, Intilandauro. Eh, cómo se vive la renta literaria en París que nos cuesta un poquito a ver cómo pasan las
0: cosas por ahí Adelante Inti Hola amigos exiliados Comercialmente septiembre es el mes de la literatura en Francia A principio del mes todas las grandes editoriales publican centenares de nuevas novelas en un fenómeno apodado la rentrée literaria Aunque la literatura francesa ya no tenga la influencia en el mundo que tuvo hasta los años setenta, André Malraux, Jean-Paul Sartre, André Gide o Albert Camus y todos llevan décadas muertos, más de 500 novelas serán publicadas este mes. La más esperada es, sin duda, la última entrega de Patrick Modiano, su primera novela desde que ganó el premio Nobel en el 2014. La rentrée literaria es una oportunidad cada año para observar el interés menguante para Latinoamérica que tienen los círculos literarios en París. Un ejecutivo de Galimard me decía recientemente que la venerable casa editorial no publica más de media docena de novelas latinoamericanas cada año. El desinterés se explica, por un lado, por la muerte de los más destacados autores del boom latinoamericano, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y muchos otros han desaparecido, y los autores latinoamericanos aún en la actividad no tienen el peso político de sus antecesores. Y por el otro lado, la América Latina soñada o fantaseada por los intelectuales franceses Poblada de peones explotados, de terratenientes crueles, militares matonescos de gafas oscuras Y guerrilleros románticos fumando puros Ha sido reemplazada por una realidad mucho más matizada, más compleja Y más difícil de utilizar como argumento en el debate ideológico La visión que los intelectuales franceses tienen de Latinoamérica, sin embargo Sigue siendo la fantasía setentera entre las pocas novelas latinoamericanas publicadas este septiembre en París, está la traducción francesa de La distancia que nos separa, la novela de nuestro querido Renato Cisneros. Si bien la novela ha sido vista en Perú como la búsqueda de un escritor por conocer a un padre fallecido tempranamente, los críticos franceses se enfocan en las relaciones turbias de aquel padre con torturadores argentinos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Para los exiliados, INTI Landauro.
1: Extraordinario, INTI. Qué envidia escuchar a alguien que habla ese francés, ¿no? Y alguien que dice Camille en ¿Qué realidad, de ah, <risa> Increíble, una maravilla. Y con su cherry, por supuesto, no puede faltar, para <risa> nuestro querido exiliado Renato Cisneros, harto de triunfar, Renato.
2: ¿eh? Harto de triunfar y de meter goles en todas las canchas. Un saludo para su hijita en, Julieta que acaba de hacer. ¿no? Y en todos los idiomas, además. En todos los idiomas.
1: Eh, hay, digamos, eh, así como la reentré, eh, en, en España lo que funciona mucho es el Día de San Jorge, ¿no? Que es el día en el sí, que se eh, venden los libros sí. con un precio especial, ¿no? Por en realidad, más es San
2: Jordi en, en, en Barcelona, claro, que claro. Es, el, es el San Jorge, pero en catalán San Jordi, y que es una fiesta realmente, bueno, Ana, pues lo conocerás. Eh, es una fiesta Fantástico. impresionante fantástica realmente una fiesta bastante comercial también hay que decirlo sí pero que tiene un, un, un trasfondo muy tradicional y las calles sí. Qué bonito, la gente sale repleta. a las calles y los libreros salen sí. a las calles ¿no? y ahí sí. esta tradición de que bueno, dará pie para conversar en que los hombres se regalan a las mujeres una rosa, una rosa sí. y las mujeres sí. a los hombres un libro Ajá. pero, bueno, ahí hay un pero matiz. para que nosotras no leemos ya, ya sabes <risa> <risa> efectivamente, hay un matiz ahí ...patriarcal, digámoslo ¿no? así... No, no... Que,
3: que... No, pero está cambiando, yo creo que ahora nos regalamos Rosa y Libro,
2: Rosa y Libro... Sí, y libro. Sí, uh -huh. sí, sí, sí creo que eso sí... Sí, efectivamente... Cuando, tengo que decir que cuando nosotros llegamos a, a... Barcelona en el 2003 era muy marcado todavía el tema, ¿no? Wow. Rosa Libro, Rosa Libro... Por lo menos el que te dicen cuando eres fuera, ¿no? Aquí la tradición es esta, ¿no? Uh -huh. Y empiezas efectivamente...
3: pero en y efectos, no vengas tú a cambiar...
2: Y no vengas tú, <risas> forastero, a cambiar... Pero desde luego, sí... Es un signo de los tiempos también, o sea, pasan los años y la, y la cosa cambia allá y acá. Y, y sí, efectivamente, ahora ya todos nos regalamos eh, roces y libros indistintamente.
1: Eso sería una cosa, digamos, eh, eh, interesante también para incorporar aquí, ¿no? Eh, ahora Mistura eh, ha hecho que, eh, digamos, ya no haya un campo ferial, sino que va a funcionar la feria en el RIMAC monumental, ¿no? O sea, uh -huh. eh, la feria va a ser. Parte de la ciudad, ¿no? Eh, quizá el siguiente paso, luego del éxito de la Feria Internacional del Libro, sería tomar la ciudad también, ¿no? Que los libros tomen la ciudad y que la gente salga a las calles eh, a, y encuentre los libros, no tenga que ir a un lugar a buscar los libros. O ¿no? un barrio, ¿no? Por
2: ejemplo, hablábamos hace poco de Barranco. Qué bonito sería que Barranco se convierta en una gran feria de libro, ¿no? Y que eso quede, como tú dices, no para el evento en sí de la feria, sino que quede como una cosa permanente. Que haya claro. librerías, que haya más sitios, no sé qué sería. Que
3: convivamos más, ¿no? Mm. Con los libros. Eh, hay iniciativas, por lo que nos nos consta, de sobre todo pues eso de truequetones de libros, de sacar tus libros. Nosotros en la libre teníamos una biblioteca uh -huh. y no sabéis la cantidad de gente que quería donar sus libros porque es ese tema de bueno ya lo leí. Es un libro que no me ha cambiado la vida, o sí, pero no necesito, necesito tenerlo, ¿no? Y lo quiero compartir con más gente, quiero que más gente lo lea. Entonces yo creo que queda mucho por, por hacer por eso, ¿no? De redistribuir, recircular, intercambiar entre, entre nosotros y nosotras. O sea, que no solo sea comercial, sino que los libros estén más.
1: Y de esta experiencia que has tenido aquí en La Libre, ¿cómo caracterizarías al bibliófilo? Eh, wow. peruano, el ¿eh? o sea, tus clientes ¿cómo, ¿cómo son las personas que compran libros aquí? No
3: la, verdad, cortes, ¿eh? la verdad es que es que había una diversidad tremenda tremenda, tremenda, tremenda y eso era lo que lo que hace que fuera para mí el trabajo más divertido y más bonito del mundo, ¿no? también más cansado, porque te encontrabas anécdotas de todo tipo ¿como cuáles, por ejemplo? Uf, bueno, de todo, de todo, desde personas que habían leído un libro y entonces venían a contártelo de pe a pa, y no lo has leído, pero lo tienes que leer, que era como, bueno, pero es que, mira, tengo 800.000 que leer, y pero agradeces, ¿no?, porque vas conociendo hasta de todo, de todo, o sea, gente maravillosa, que al final acabas hablando de la vida, ¿no? Entonces la gente llega y hay mucha gente que se quiebra, de repente se pone a llorar porque se ha muerto su padre o se ha muerto su madre y te lo cuenta a raíz de que acaba de, de leer un libro que tú le has recomendado o que ha encontrado en la librería y, y de ahí se pone a contarte cosas muy íntimas. Uh -huh. Y eso es espectacular, ¿no? ¿Y la, los niños... la potencia que tiene. Y los niños. ¿Y los niños? te los comes, o sea, en estos tres años es que hemos visto crecer a los pequeños. Suena muy cursi, pero es que es verdad. Es verdad que cuando les ves leer solos, alucinas y los niños tienen esa, esa visión genial, genial de los libros.
2: Pero una librería también se convierte, sobre todo cuando es una librería pequeña y de barrio, se convierte eso, ¿no? En parte también de una casa para la gente, claro. de un sitio de encuentro muy más bien íntimo, ¿no? Sí. Como la extensión de tu más de, más de, que de, las otras librerías a las que, de, librerías de, que estamos un poco acostumbrados aquí, ¿no? O sea, hay un ensayo de bueno Jordi Garrion que recomiendo bastante que se llama librerías en el que, en el que habla un montón de, ¿no? del, de del fenómeno de librería como espacio ¿no? como espacio también de, de, de ex extender la propia intimidad ¿no? o sea, espacio de exploración, espacio de encuentro entre gentes algo que todavía no, no haya terminado de cuajar en Perú pero esperemos que
1: Bueno, que, una un cosa que a mí se... me ha sorprendido de la experiencia de ser padre es descubrir la literatura para niños que yo no había explorado ¿no? y hay una literatura para niños absolutamente increíble que se aproxima mucho a la poesía no o sea, eh, con contextos muy breves y muy precisos, con historias absolutamente elaboradas y complejas y maravillosas, ¿no? Eh es una cosa que ha cambiado
3: mucho, ¿verdad? Es una preciosidad y aquí en Perú, por ejemplo, hay tanto editoriales como autoras sí. de y autores de literatura infantil que son espectaculares. Micaela Chirif, sí, es sí, un yo soy fan de Micaela es Chirif, es un lujo. Sí. Luis Loaiza sí. es espectacular Isa watanabe que hace unos dibujos que te mueven. Y lo que hizo su
2: padre, José Watanabe también, sí, que también escribió, gran poeta que escribió para, para también niños. para sí. niños. Eh, tenemos nosotros en Madrid algunos libros de Watanabe, de algunos libros de Luis que son sí. preciosos, qué maravilla, sí, son sí, maravillosos
1: no este Y claro, es una cosa que, que que uno no pensaría, ¿no? Porque uno asocia la literatura, con no con los niños necesariamente, ¿no? Pero es mentira. Es decir, ahí se comienza y ahí eh, se va generando un gusto y una especie de adicción que, que bueno, dura para siempre después, ¿no? ¿Ah?
2: Efectivamente. Bueno, para seguir con nuestra ronda de corresponsales, eh, tenemos a, también a nuestro querido amigo Julio Irena de Miami, al que le hemos preguntado también eh, cómo se vive la literatura desde la
5: peruanidad en Miami. Cuéntanos, Julio. ¿Qué tal amigos exiliados? Como siempre un placer estar conversando con ustedes. Miren, cuando llegué a Miami hace 18 años... ...la ciudad tenía la reputación de desdeñar asuntos culturales... ...pero esto ha cambiado muchísimo desde entonces... ...precisamente porque la experiencia hispana que se ve tan claramente en Miami... ...ha cambiado también mucho desde entonces. Pues los latinos somos una población cada vez más grande en número... ...y, y lo hispano se cuela mucho más fácilmente en el paisaje americano. Claro, en la literatura ha pasado lo mismo... Y creo que esto tuvo mucho que ver con el célebre Macondo, esa esa movida liderada por Alberto Fuguet, el Macondo, que llamaba la atención sobre una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica, más bien desde la urbe, o en todo caso, pues distinta a la del boom. Siento que esa ola, de alguna forma, creó el clima para la consolidación de autores como Junot Díaz y el peruano Daniel Alarcón, por ejemplo. Ambos son excelentes escritores pero además trajeron un nuevo aire como de tierras distantes, de una Latinoamérica contemporánea, pero vista con la mirada del escritor inmigrante, y claro, ambos escriben en inglés. De nuestro país se conoce a los consagrados, sobre todo Mario Vargas Llosa y César Vallejo, entre los lectores de poesía, pero estos son escritores peruanos también ampliamente traducidos al inglés. Sin embargo, he notado que cada vez pasan por aquí más autores latinoamericanos y peruanos que escriben en español, Hace un tiempo estuvo Jorge Eduardo Benavides y hace poco nos visitó nuestro exiliado Renato Cisneros que vino a presentar La distancia que nos separa. Como les decía, la experiencia hispana ha cambiado mucho. Si hasta hace poco hablar español era sinónimo de pobreza o más bien de marginalidad, ahora yo no lo es tanto. Y, y eso es interesante porque los escritores tienden a explorar en su propia experiencia, en su ascendencia particular, que claro varía de país en país, aunque todos compartamos la misma lengua. En el caso de Miami, pues la feria del libro local ha crecido muchísimo, sobre todo en su lista de autores hispanoamericanos, y creo que esta tendencia va a seguir en aumento, así que no pierdo la esperanza de ver pronto a Renato, Jaime, a Raúl por acá y tomarnos unas cuantas cervecitas en la calle 8. Eso es todo por ahora muchachos, saben que por aquí vienen vientos huracanados, así que deseenme suerte, y si todo sale bien, nos vemos en la próxima, chao.
1: Gracias, Julio, por ese despacho. Cógete bien a la, a la... agárrate de un árbol, porque si no te lleva el huracán, que realmente es una cosa tremenda lo que se está viendo. ¿no? Sí, bueno, de vamos, a, vamos a intentar preguntarle a nuestros amigos exiliados que viven por
2: ahí, por la zona de los a ver que nos cuenten sus, estado, sus ¿no? experiencias y, y cómo han ya estado. ya estoy
1: llegando a la conclusión de que Renato tiene un eh, eh, gemelo maligno eh, y <risa> está en todos lados al mismo tiempo. Es, es ubicuo, Renato. <risa> sí. sí, sí, sí. Yo estaba en la Miami Book Fair, eh, uh -huh. en la feria del libro de Miami, y la verdad es que es, es, es increíble porque funciona en el campus de una universidad que no es un campus cerrado, sino es un campus son edificios y entre los edificios pasan avenidas no entonces eso lo cierran para, para la Miami Book Fair y van pues Ber Bernie Sanders o sea, van unos personajes increíbles eh, y es muy llamativo porque además es la única feria del libro bilingüe del mundo no o sea, se habla en español y en, y en inglés durante todo el tiempo eh, y a mí me sorprendió mucho descubrir ese movimiento en Miami que uno asocia a Gloria Estefan más que a un escritor, ¿no? Digamos, este, a la, a la, al ritmo, al baile, a la diversión de ese tipo, eh, pero es, es, eh, es muy intenso, es muy fuerte, y, y Julio lo ha descrito muy bien, ese movimiento que está empezando a surgir en Miami, que además, por ser un poco el lugar donde se encuentran las dos culturas, es, es privilegiado, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente eh, Bueno, las
1: ferias se proliferan y se van
2: haciendo más grandes, se van haciendo mayores En Guayaquil también estaban poniendo ahora una feria ¿Ah, sí? No sé, porque Gabriela Wiener, sí. a quien conocemos de cerca Está, está por allá también y eh, cuenta cosas así, pues, delirantes no de la feria Que la han recibido con mises ¿Ah, y, ¿sí? y con caretes una una, no. Cada feria tiene su propia personalidad un quinceañero Claro, efectivamente es una feria, Claro, que ya, dice un poco también de, ¿no? de los principios de un, que empiezan a Tratar de encontrar pues, su identidad y todo esto, hacen cosas un poco. De... Pero, que, pero que, bueno, que es interesante que empiecen a Bueno, la, la feria eh, de Perú, pues era bastante
1: folclórica también, por decirlo de alguna manera, hasta hace poco y ahora recién está empezando a. Coger sí, fuerza. bueno, yo he hecho la, el tour este, que le dicen el tour del soroche, en las últimas semanas, ¿no? Que son las ferias de Huancayo, Cajamarca, Cusco. Eh, y vienen más ferias regionales que son bien interesantes, Piura, me invitaron a una feria regional que no voy a poder ir desafortunadamente, que es en Virú, organizado por un colegio de Virú, o sea, Fantástico. hay ahí una ebullición, un movimiento sí, sí, bien sí. bien Totalmente. bacán, y bueno, vienen el Hey Festival y la Feria del Libro de Arequipa, el, la Feria del Libro de Trujillo... Hay un montón de cosas ahora.
2: Y viene el hey Festival además con cosas muy interesantes, ¿no? Eh, contaba ayer eh, mi amigo Diego Tero que viene un escritor... Renato llama... Cisneros. <risa> Basta ya de Cherry <risa> Sargent. Eh, 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 que se llama Teju no sé si lo has leído. Que no. Tiene un libro que se llama Ciudad Abierta, que es precioso. ¿no? pero eso, eh, Están ocurriendo cosas así fantásticas que de pronto tú lees a un escritor africano que viene en Nueva York y dices, pues este tío no lo pues un pejano". Y de pronto va a estar en, en Perú y es una cosa maravillosa que es lo que, lo que sí. está pasando,
5: ¿no? Sí, sí. Así
2: que me es una idea muy interesante eh, Ana eh, ¿cómo el proyecto de, del espacio libre ahora eh, ¿qué cosas tienen programadas? ¿tienen algún e eventos para los próximos días, las próximas semanas? De, ¿en qué consiste exactamente el espacio? ¿qué clase de actividades hacen?
3: claro, eh, bueno pues la idea de, de esta librería es lo que hablábamos de que las librerías como bien decías respecto al libro de Jordi, ¿no? que es una maravilla el de Jordi Carrillo en librerías, muy recomendable, eh, que son espacios de encuentro. Entonces, al ser espacios de encuentro, lo que intentamos es tener conversatorios, tener charlas. Estamos haciendo un ciclo de proyecciones, de cortos, por ejemplo, de chicos y chicas jóvenes, que es su primer corto, para luego debatirlo.
2: Ah, qué interesante. Se fantasy.
3: presenta la semana que viene un libro del colectivo Poesía Sub-25, que no sé si lo conocéis, pero son eh, autores y autoras muy jóvenes peruanos que están escribiendo una poesía espectacular, como por ejemplo Roberto Valdivia y Valeria Román, marroquí. Muy, muy interesantes y bueno, pues seguimos eso programando charlas y conversatorios para tratar de encontrarnos uh -huh.
2: bueno, fantástico eh, nos toca ahora hacer una pausa eh, y cuando volvamos empezaremos a hablar un poco también de experiencias personales eh, cómo es la vida de Ana aquí en el exilio y qué planes para el, para el futuro volvemos
1: estamos de vuelta en Exiliados y estamos hablando de libros con Ana Bustinduy Duy eh, librera
3: Madrileña, leña. eres madrileña, ¿no? Madrileña, madrileña, sí.
1: ¿Que vino de España? ¿Por qué?
3: Eh, por amor. <risa> como siempre, ¿Cómo como es siempre. Eso? Cuéntanos. Eso, ¿no? <risa> Nada, vine eh, mi compañero Carlos, que es español. Eh, bueno, pues ya sabéis, la crisis España, año dos 2000... Madre mía, ya no me acuerdo. En la 2013, crisis de
1: dos, 2008 fue fuerte la crisis. 2008
3: empezó, pero nosotros en 2013 estábamos allí. Ya. Yo era abogada, tema de derechos humanos, ONGs, y me había quedado sin chamba. Y Carlos es ingeniero agrónomo y le ofrecieron venir a Perú. Y entonces, Carlos y yo apenas nos conocíamos, acabamos de empezar. Pero Así. me dijo, ¿te vienes? Y dije, claro <risa> Y nada, que fue una maravilla Nos enamoramos del país, ¿no? Esa suerte que tienes cuando de repente llegas Y tienes que descubrirlo todo de un país Y empiezas a leer Y Dios mío, Arguedas Y Dios mío, y claro, te vuelves loca, ¿no? Uh -huh. Muy bonito, muy bonito Conociste mucho el campo, me imagino, entonces, por el trabajo de él eh, Claro, él viajaba bastante, entonces al principio sí, mucho Cusco, Ayacucho, Ancas, Trujillo, mucho Y, y bueno, alucinas con la diversidad de, de Perú, ¿no? O claro. sea, es algo que, que realmente no... Acostumbrada a la pequeña España y al minúsculo Madrid Cuando de repente llegas acá y tienes esas distancias gigantes y esa variedad salvaje de... En
1: selva, eh, sierra, todo, ¿no? Puna Esa es una cosa que nosotros por vivir aquí o por haber nacido aquí eh, eh, desafortunadamente no terminamos de percibir porque tenemos el ojo habituado a esas diferencias no nos parecen normales o y, simplemente no viajamos
2: tanto como quisiéramos o, a veces o, o además,
1: además y eso es algo incluso más triste esperamos que alguien de fuera llegue a descubrir no eh, esas, esas maravillas a mí me ha pasado y yo lo, lo reconozco con un poco de pena con un poco de vergüenza que he descubierto por ejemplo la artesanía peruana gracias a mi chica porque claro uno crece con esa artesanía y la verdad es que crece lleno de prejuicios frente a la artesanía que es una manifestación increíble de cultura y de sensibilidad ¿no? este, de inteligencia y de belleza y, y claro eh, en mi caso tuvo que llegar eh, eh, Andrea a decirme pero esto no te has dado cuenta lo que estás lo que tienes acá en las manos este y realmente no o sea bueno,
2: bueno además la artesanía es especialmente importante para eh, como, eh, culturas como las nuestras eh, pero con que no llegaron a la escritura entonces la artesanía era una forma de expresión importantísima ¿no? A un
1: nivel de, 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 de síntesis sí, no se podían
2: hacer verdaderas narrativas no, Increíble, en, la, ¿no? En, en la artesanía Así tejidas
3: que... claro y además siempre han estado tradicionalmente excluidas de la idea de arte no quizás porque era no, un papel que hacían las mujeres, quizás porque siempre se ha infravalorado, pero cuando de repente ves eso, los mantos paracas que hay claro. en el arco y alucinas porque es como un cuadro de Escher, ¿no? Porque, exactamente, <risa> o sea pero el es nivel top. de
1: abstracción al que llegan este estas artesanías eso es
3: absolutamente
1: increíble, ¿no? Y, y premonitorio y anticipa todo lo que después hace Europa, ¿no? Uh -huh. Y que te, son cosas que tenemos aquí más o menos a mano también, si no puedes viajar al
2: interior a ver las cosas, eh, pues, eh, por ejemplo, en sitios como el Museo del Arco, ¿no?, que está, sí, que está que aquí está muy bien, cerca sí. y que realmente es recomendable verlo. Eh, Ana, nos contabas entonces que habías venido, por amor, eh, eh, pero ¿cómo dieron el salto? Entonces, el, el ingeniero, tu abogada, ¿cómo es que deciden meterse al mundo de las librerías?
3: Pues porque yo creo que esa cosa de de repente llegar a un país nuevo te da... Te da esa visión de de pensar que puedes... Empiezas de cero, ¿no? Entonces, de repente te das la oportunidad a ti mismo de, de pensar yo qué quiero hacer de verdad. Uh -huh. Entonces, Carlos, a los seis meses dejó su trabajo. <risa> y... Y yo que había estado pues, colaborando con algunas organizaciones como voluntaria y de repente pensamos, oye, pero ¿y una librería? Que era lo que siempre habíamos pensado que queríamos hacer, pero siempre nos lo imaginábamos como en una utopía, cuando seamos viejitos, tal, y de repente dijimos, ah, no, pues podemos intentarlo, venga. Y así fue.
1: <risa> Encontraron un buen sitio además, ¿no? O sea, era un lugar ideal para poner una librería que estaba en una ubicación especial.
3: Era un sitio que tenía tenía esa historia increíble, ¿no? Porque era la casa de eh, la poeta barra el poeta eh, Nelly eh, Fonseca Recabarre, ah, Carlos Alberto Fonseca, ¿no? Toda esta historia Perfecto. nos la contó el primer comprador de la libre que se llamaba Orlando Granda, que se llama, vamos, que también es poeta, y nos dijo, ¿saben ustedes de esta historia? Y es espectacular porque como sabéis era una poeta que a veces firmaba como mujer sí. y a veces firmaba como hombre, se vestía como hombre y los vecinos de Barranco la recuerdan sentada, vestida con su terno, con la corbata impecable en silla de ruedas, porque además estaba en, en silla de ruedas, sentada en el porche en la avenida San Martín, ¿no? espectacular
2: increíble espectacular, ¿no? impresionante historia ¿no?
3: uh
2: -huh, uh -huh. Y, ahí, y ahí estaba la
3: libre y ahí estaba la libre en lo que era su casa, y bueno, esperamos que no la demuelan, y nosotros sí que le pedimos a la municipalidad, en el Consejo Municipal del Libro, que participábamos con otra gente, que pongan una placa, que la constructora ponga una placa, porque si borras esa memoria, eh, bueno, pues claro. nadie se acordará de, de que ella vivió allí, las placas, en París, en otras ciudades, que hay placas para todo, ¿no? Sí, <risa> de aquí sí, pasó, sí, sí, claro. de aquí, yo creo que forman parte de tu historia, que lo necesitas
1: Pero bueno, ¿no? es que ahí, en Barranco, hay una cosa absolutamente terrible, ¿eh? que es... Eh... Hay una especie de campaña de demolición de la historia, ¿no? Yo, yo, yo he vivido ahí en Sans Peña y cruzando eh, la calle, quedaba la, la facultad de, de arquitectura de una universidad. No voy a decir que una universidad, pero quien quiera pasar por ahí sabrá qué universidad es. Eh, y era una casa absolutamente, es una casa extraordinaria, maravillosa, antigua, de tres o cuatro pisos, eh, que es historia pura. Eh, que además, yo me imagino como el mejor lugar para tener una facultad de arquitectura, ¿no? Una casa sí, de ese tipo, tipo, ¿verdad? Bueno, lo que quieren hacer es demolerla o que se venga abajo para construir un no, bloque sí, de cemento horrible, ¿no?
2: ¿no? De
1: Exactamente, como, ¿no? Y como está prohibido la demolición de monumentos históricos como esa casa, lo que están haciendo, hacen dos cosas, ¿no? Dejar que se caiga a pedazos y la otra cosa que hacen es ir demoliéndola sigilosa y clandestinamente por dentro hasta que los, los cimientos no aguantan y la casa se viene ejemplo, abajo, también, también. abajo. que es algo que pasa habitualmente. Que es ¿no? una cosa que ya, la verdad, eh, eh, a mí me produce asco. ¿no? Eh, primero por tratarse de una facultad de arquitectura que debería cuidar la arquitectura, no y en segundo lugar porque efectivamente se van per perdiendo estos sitios históricos que tú, que tú refieres también, eh, en parte por desidia de la municipalidad, también, ¿no? Porque efectivamente, si las casas históricas, las casas donde nacieron, donde estudiaron, donde escribieron eh, los artistas, tuviesen ese recordatorio, quizá las respetaríamos un poquito más, ¿no?
2: <risa> bueno, en, en, en Madrid pasa una cosa... Bueno, este programa trata de eso, ¿no? De contar experiencias de allá y de aquí. Eh, no tomen como algo antipático esta comparación <risa> habitual, pero es que esto, esto, por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? En Madrid es una práctica habitual, tú vayas por la calle y veas que están... Eh, Remodelando un edificio, por ejemplo Pero lo que hacen es Dejan, por ejemplo, toda la estructura de por fuera dentro, claro. Y lo remodelan todo por dentro O sea, tú ves a veces las cáscaras de los edificios históricos Que están tal cual apuntaladas y por dentro construyen, ya hacen la construcción moderna, pero ¿qué pasa? Que así no se meten con el ornato de la ciudad, no salen se con ciudad, el la, la ciudad. Tiene una tiene... personalidad y una vida. Sí, exactamente. Claro. Eh. No como en Lima, pues se destruye todo y se vuelve a construir uno de los No hay una ciudad. Pero además, muchas veces planificación, sí, sin planificación, sí. sin sentido de comunidad, sin sentido de conjunto, y eso, y, y a veces hay que, decirlo, hay, que decirlo, hay que decirlo, hay edificios feísimos también, sí.
1: que no tienen nada que ver con las construcciones históricas que veían antes, ¿no? No hay una ciudad, la ciudad cambia de cara todo el tiempo, es lo que dices tú, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea, edificios emblemáticos que ya no están de pronto, que son además los que definen qué es Lima, ¿no? Efectivamente, este, ¿sí?
2: efectivamente. Entonces bueno, es
1: parte de las prácticas que
2: deberían, se podrían, ojalá que se implementen aquí alguna vez, ¿no?
1: Y, y bueno, eh, vamos a seguir hablando de la historia, de, de tu historia Ana. Eh, luego de descubrir esta casa, ustedes no tenían ninguna experiencia como libreros, me imagino, o alguna idea de lo que iba, iban a hacer, de lo que se estaban metiendo.
3: Eh, Carlos, su mamá es librera yeah. entonces sí que había hecho lo típico de trabajar los veranos desde los 16 años en la librería de, de su mamá ¿En que es en Madrid eh, que es una librería especializada en arquitectura entonces, ¿Cómo se llama? NAOS, uh -huh. también tiene literatura pero es especializada en, en arquitectura entonces bueno, algo de experiencia tenía pero de su de su primera juventud ¿no? <risa>
1: pero era Así una buena que... consultora de ¿eh?
3: todas formas sí, mal. bueno, nos ayudó un montón recomendándonos entonces... Al principio sí, éramos un desastre, un desastre máximo, muy precario todo, unas listas de Excel. Oye Ana,
2: pero, y dime, para, para gente que nos escuche, que por ejemplo quisiera tener también, o tiene el sueño como tú de tener alguna prioridad, ¿qué tan difícil es digamos, administrativamente, logísticamente, legalmente, montar una librería. ¿verdad? Que lo
3: hagan, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan. Administrativamente no es tan difícil, todo el mundo nos decía, y no han tenido problemas con de nuevo con la municipalidad, la licencia, etcétera, etcétera. En absoluto, en absoluto, eh, es un procedimiento bastante sencillo, y realmente yo creo que lo que falta es, es ganas y, bueno, ese empujón inicial. Por eso hablábamos de la importancia de tener una política cultural global, porque el problema es que una librería pequeña nunca te va a dar muchísima plata, nunca. Eh, pero bueno, no, no, no lo haces por eso, ¿no? Pero si sí tienes derecho a ganarte la vida dignamente. No, claro. Entonces, el, por eso hablábamos del modelo peruano, porque si las distribuidoras son muy grandes y solo buscan el, el beneficio del mercado, tú como librería pequeña primero tus márgenes son muy chiquitos segundo, arriesgas mucho porque quieres traer, una, lo que hablábamos ¿cómo no voy a tener a Víctor Hugo? ¿cómo no voy a tener el segundo sexo de Simón de Beauvoir que no se encontraba? Claro. entonces inviertes mucha plata tú para traerte esos libros que vas rebuscando que es la parte más bonita del trabajo pero que arriesgas un montón entonces por eso eh, yo creo que, que tiene que haber una política cultural que apoye que haya librerías chiquitas para que, porque cuantas más librerías haya mejor va a ser, ¿no? Y, y, luego que el público también se conciencie que no es lo mismo comprar en una grande superficie, que te ofrece unas cosas interesantes, que comprar en un, en un sitio chiquito, ¿no? entonces también uh -huh. esa fidelidad lectora que yo creo que, que, bueno, lo hacemos nosotros, el panorama, ¿no? entonces es importante que la gente se claro, es un poco
2: un país pues que se muerde la cola ahora, ¿no? no hay el espacio y por, por lo mismo no hay clientes para ese espacio, pero a la vez no hay clientes, eh, y entonces por eso no se nada al espacio, porque no hay margen. ¿no? Pero ¿sabes? luego
3: cuando estás los clientes mm -hmm. vienen, porque sí que le, eh, lo buscan y buscan ese modelo de que hablamos antes de conversar, de encontrarte, de ir a conversatorios, de buscas esa relación, ¿no? De hecho, bueno, pues es que en la libre era divertido porque nosotros hemos hecho amigos con clientes que venían a la librería, pero hay gente que se ha conocido en la librería, mm -hmm. de ¡ay! ese Buscamos esa interacción, es que estamos hartos de estar aislados, estamos hartos de estar en Facebook. Entonces, tener un espacio que te una a través de un libro es una barbaridad de bonito, ¿no?
1: Que era lo que tenía la libre, ¿no? Y te encontrás con todo el mundo y siempre en buena onda y conversabas y preguntabas. Este libro, que te parece? Bueno, este está bien, te recomiendo ese, ¿no?
3: Esa es una cosa claro. increíble que
1: tienen las librerías. ¿sí? Claro,
3: entonces yo espero que toda la gente que esté pensando, oye, quiero abrir una librería, ábranla, ábranla, porque porque de verdad que vale mucho la pena y, y yo creo que además es eso, cuantas más librerías pequeñas haya, más cambiará el panorama, será más rico, será más diverso y conseguiremos arreglar esos inconvenientes que decíamos de las grandes distribuidoras y tal, porque porque tiene que cambiar, tiene que cambiar para que... Bueno, pues para que el panorama sea más diverso.
1: ¿Tú conocías la literatura peruana
3: antes de venir aquí? Conocía muy poco, sinceramente. Conocía, bueno, pues lo típico, ¿no? Sí. Vargas Llosa, Churata había leído, que ah, me, me gustaba mentira, mucho, tú. claro. Eh, pero, por ejemplo, y, y alucino, no conocía Arguedas entonces claro, conocer Arguedas para mí fue espectacular de madre mía no mm. y luego desde luego no conocía contemporáneos entonces la suerte ha sido conocer todas estas hornadas de escritores y escritoras contemporáneos que, que a mí me parecen increíbles no Claudia Salazar, me ha fascinado uh -huh. en fin eh, un montón de autores y autoras que, que dices, joe, es que, que maravilla la literatura peruana entonces llegamos a España y le llevamos a todo el mundo libros peruanos <risa> muy
2: bien muy bien, se agradece muchísimo. Eh, bueno, y te has convertido además en parte activa de esta pequeña pero gran comunidad de, de, del mundo cultural, digamos, por decirlo, de literario, pero no, incluso en redes, donde has tenido, pues, incluso algunas polémicas, ¿no? <risa> por ahí con, con editores <risa> o escritores nacionales, porque es, tienes posiciones, tienes posiciones que suelen ser, pues, bastante firmes y directas, a veces más de lo que lo so, solemos hacerlo los, los peruanos, ¿no?
3: Uf, yo creo que, que de verdad que hay, hay mucha gente opinando que eso es bueno y malo, porque opinamos de todo. y Pero es verdad que a mí hay temas que, que me importan un montón y que no me puedo contener, es que no me puedo contener, es que tengo que decirlo, tengo que decirlo, me quema, me quema, me quema. Y, y bueno, sí, la verdad es que hubo un par de polémicas que, que se fueron de madre y, y yo lo pasaba un poco mal porque decía, Dios mío, ¿qué, ¿qué ha pasado? si Yo solo he puesto mi opinión, pero creo que es que mucha gente se sintió interpelada. O sea, mucha gente se sintió que... Ha, hacía falta abrir ese melón como decimos en España abrir esa caja de Pandora y poner sobre la mesa algunos temas que, que merece la pena hablar pues eso el machismo en la literatura por qué no hay mujeres en las mesas redondas por qué no hay mujeres en las conferencias y, y a partir de ahí te das cuenta que, que no, no que lo hiciera yo ¿no? o sea es un run run que, que es colectivo y que está ahí pero que bueno ya hablamos de esto un poco más y es que hace falta claro no sé los años que tú tienes aquí en, en
2: el Perú en el Lima particularmente eh eh, ¿Has notado que se, eh, se han empezado a hablar más de esos temas, me imagino, no? En, en a mí una de las
3: ves. cosas que me encantó desde que llegué en 2013 es que el movimiento feminista es... Espectacular en Perú Y además es muy diverso Con gente muy joven Muy combativa Y es que no se nos puede olvidar Que de verdad Con todas las maravillas Que tiene este país Es el país que está a, En la cabeza De violencia de género sí. De violaciones A mujeres y a niñas Lo del movimiento Ni Una Menos Que lo recordamos como guau wow, eh, Fue un proceso horroroso de, Donde mujeres contaban su testimonio Y de repente veías Que de tus amigas Y de tus conocidas Todas habían tenido Unas experiencias de violencia Horrorosas Entonces realmente eh, yo creo que es un eh, eh, las mujeres eh, feministas en Perú son batalladoras y peleonas y hacen absoluta falta absoluta falta y en los últimos años hablamos más porque compartimos más y porque primero sí. muchos hombres estáis haciendo un proceso de, de construcción de vuestra propia masculinidad sí. de comprensión más Des, claro. eh, ¿no? ¿No?
1: hay todavía esa, esa reacción yo no sé si mayoritaria porque no conozco las estadísticas pero pero que, que antes era ya absoluta, ¿no? O sea el cien ciento reaccionaba de la misma forma, eh, estigmatizando a las feministas, eh claro, si eres las feminista, macholas, eres viadana, eres machona, no eres antipática, seguramente eh, eh, qué sé yo, cualquier barbaridad, ¿no? ¿Eso ha cambiado también un poco? O está
3: cambiando? Eh, eso parte por reivindicar la palabra feminismo, ¿no? Y quitarles estigma, igual que queer, ¿no? Al principio sí, era no. un insulto y ahora lo hemos resignificado, igual que pasará con cabro, ojalá, ¿no? Uh -huh. Porque, porque realmente sí, es la técnica de la quema de brujas, uh -huh. de eres feminista, Dios mío, horrible. Y de hecho, en La Libre, por volver, teníamos un, un cartel que nos había prestado Flora Tristán, la organización mítica eh, uh -huh. peruana. Uh -huh que ponía, los libros no muerden, el feminismo tampoco. <risa> Eso
1: comenzó con las sufragistas inglesas, pues ahí comenzaron estas, car estas caricaturas de ponerlas bigotonas y mm, violentas y salvajes. ¿no? Sí. Este, y bueno, tú has mencionado a Flora Tristán, y yo te voy a hacer una pregunta que, que a mí me da mucha curiosidad, que tiene que ver con, con una de las inspiraciones de Flora Tristán en la construcción del feminismo, que es la mariscala, ¿no? Uh -huh. eh, es un personaje peruano absolutamente increíble, uh -huh. Que a mí, me sorprende, conocido, ¿eh? que a mí ¿sí? me sorprende que sea tan poco conocido ¿Sí? y que el movimiento feminista no haya reivindicado más, hmm. ¿no?
3: Es que, claro, eh, el movimiento feminista yo creo que no es uno, sino muchos. Sí. Y es muy diverso. Y además en un país tan diverso como Perú, pues imagínate. Pero ninguno Entonces... de ellos ha reivindicado
1: a la mariscala. Ha pasado muy desapercibida ella, que es un personaje, como te digo, que inspiró nada menos que a la propia Flora Tristán y que gobernó el país en su momento. Personajazo,
3: ¿no? efectivamente. no Y es que además en la tradición peruana, tanto histórica como como literaria hay un montón de personajes mujeres espectaculares mm. ¿no? entonces por ejemplo ahora este año ha habido una revolución con las antiprincesas que es esta colección hablando de cuentos para niños y niñas donde han recuperado por ejemplo la figura de, de Micaela Bastida ah, mira. Y, y te das cuenta de eso el volver a conocer a las mujeres de tu historia tanto de ficción como reales claro. y, y verlas desde otra perspectiva y, y re redescubrirlas redescubrirlas
1: ¿no?
2: claro, claro mm. sí. bueno bueno seguiremos hablando de esos temas eh, quería eh, contarles que estuve hace unos meses en, en un curso en el Escorial en, eh, ahí cerca de Madrid eh, tuve la suerte de estar compartir un, unos momentos en una mesa con Gerard Martin el famoso biógrafo de García Márquez que ahora está trabajando la biografía de, de Vargas Llosa y tengo una conversación con él que me gustaría compartir con los oyentes y si quieren la comentamos luego Genial bueno, Adelante Hola exiliados nos encontramos aquí con Gerard Martin en, estamos en el Escorial un pueblo... Eh, más o menos a unos 30 kilómetros de Madrid un pueblo con mucho señorío muy muy tradicional hace un sol espléndido hemos estado en un curso además sobre Gabriel García Márquez en el que han venido especialistas de primer nivel Gerard Martin el primero eh, pero también Dazos saldívar estado el propio Mario Vargas
4: Llosa eh, y mi primera pregunta para ti, ¿tienes resaca? <risa> ah, resaca, mmm, más o menos. Yo he visto que que más o menos todavía tengo resistencia. Me siento muy bien esta mañana. <risa> bueno,
2: eh, estuvimos ayer escuchando todos a Mario Barajas que, hab que habló por primera vez de manera pública sí. sobre
4: sobre García Márquez y quería preguntarte, ¿fue más o menos lo que esperabas? Tenías alguna expectativa más de lo que fue. Diría que sí. Uh, de alguna manera sentí que todo eso se estaba haciendo para mí, ¿no? Que todo se había organizado y que eh... Esos, uh, todas esas personas estaban allá para mí porque el encuentro Vargas Llosa García Márquez de esa manera es una cosa que pensé que nunca iba a pasar jamás y era fascinante uh, uh, escucharle a Mario también me sorprendió, lo conozco tanto y, 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 y sin embargo su, su lucidez uh, la manera en que contestó uh, un hombre que aca acababa de viajar y yo no podría haber hecho lo que hizo Margan, no, la manera en que lo hizo entonces para empezar fue fascinante escucharlo porque hablaba de todo, del boom, del pasado, de sus encuentros, de su prehistoria uh, y de sus, uh, bueno un poco menos de sus sentimientos que de otras cosas pero aún así, sí más o menos me fascinó pero uh, superó mis expectativas eh, cuando hablamos de, de dos eh, tiranes de la literatura, como García Márquez y, y Mario Vargas Llosa,
2: también hablamos de dos personalidades muy muy distintas, muy opuestas, no, casi es lo apolíneo y lo dionisíaco eh, para hablar de ellos. ¿Tú crees que ellos condensan de alguna manera también un poco sus nacionalidades,
4: o sea que nos representan de alguna manera peruanos y colombianos ¿hay algo de eso? <risa> <risa> ¿Qué pregunta más peligrosa um, diría que sí, aunque obviamente la cuestión de la nacionalidad colombiana es, una, es un poco complicada por lo de costeño la cuestión de la nacionalidad colombiana es un poco complicada por lo de los cachacos y costeños ¿no? pero Tú habrás visto, ¿no?, estos días que los, incluso los mismos cachacos, los bogotanos, tienen un sentido de humor increíble, como mi, el mi mismo Gabo. Pero también yo siempre he pensado que los peruanos también, ¿no? Uh, el humor es diferente. Uh, ese humor satírico que tienen los peruanos es una cosa muy especial. Um, pero sí, yo creo que si, si, si me presionaron, Uh, yo podría hacer una uh, pequeña explicación uh, llena de estereot estereotipos más o menos convincentes sobre cómo es Peruano Mario y uh, cómo es uh, Colombiano Gabo, sí. Bueno, bueno, definenos un poquito,
2: ¿Cómo es vamos a posicionarte un poquito. ¿Cómo,
4: cómo es, cómo definidos al peruano, Mario vale? el, 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 el peruano es más uh, cauteloso, uh, es más prudente, es un país uh, que, que todavía tiene uh, divisiones muy evidentes, ¿no? En, en Colombia siempre logran de al alguna manera um, camuflarse, uh, parece un país más en ese sentido, uh, abierto, fácil, Uh, en el Perú nada, nada es fácil, uh, pero al mismo tiempo ese ingenuo, ingenio uh, peruano que yo había olvidado, pero estos últimos años uh, me estoy uh, reencontrando, también ha sido muy fácil. Por ejemplo, si pienso en caretas... Hmm. No podría ser una revista colombiana. Esa es una revista totalmente peruana, ¿no? Uh, así es el país. Es un país uh, muy, uh, un país muy pícaro, uh, muy, uh, muy, uh, muy satírico. Para terminar, Gerald,
2: ¿qué, ¿qué tan importante dirías tú que fue la experiencia del exilio
4: para, estas dos, para estos dos escritores? Muy importante. Y Mario lo expresó muy, muy bien otra vez anoche. Um, que ambos uh, eran uh, Mario, un escritor uh, peruano, uh, Gabo, un escritor colombiano, antes de ir a París y en Europa se dieron cuenta que eran latinoamericanos. Una de las cosas que me ha sorprendido mucho con estas uh, últimas generaciones... Es que sigue pasando exactamente la misma cosa, yo yo he, he, he leído varias cosas, por ejemplo de, de Jorge Volpi uh, y otros, bueno para mí me parecen jóvenes, otros jóvenes latinoamericanos que, que también dicen lo mismo, ahora no es en París, ahora casi siempre es en España donde uh, se conocen y se dan cuenta de que realmente son latinoamericanos, no son ni mexicanos, peruanos, colombianos, ni ciudadanos del mundo, sino primero latinoamericanos. Y esto me ha parecido siempre muy importante, no se ha estudiado suficientemente. Para mí, un inglés, cuando fui a América Latina, viajé mucho en mis primeros años, y vi que América Latina es un país y sin embargo los latinoamericanos no lo sabían entonces ellos vivían en un país sin saber que estaban en un país y solo cuando llegaron a Europa se dieron cuenta en el caso de García Márquez, por ejemplo, un hombre muy inteligente que leía mucho llegó incluso casi cerca de las... Uh, 30 años y sin embargo no se había dado cuenta entonces esa relación que no se ha estudiado siquiera las diferentes literaturas latinoamericanas y la literatura continental es una cosa muy fascinante mucho más con, compleja de lo que la gente cree y uh, en cierto sentido Mario me recordó todo eso anoche lo hizo muy bien situó muy bien uh, al boom, a los escritores del boom y lo que significó, ¿no? Bueno, Gerald, vas a contarme generalmente qué pasó con el puñetazo se a contar uh, de aquí a un año <risa> en un año sale la biografía que está escribiendo
2: Gerard Martin sobre Mario Vargas Llosa por supuesto es el autor de la gran biografía sobre García Márquez una vida muchas gracias Gerard por, por concedernos la entrevista bueno estábamos aquí en esta conversación con Gerard Martin
5: <risa>
2: eh, y nos dice una cosa muy interesante que eh, como para Vargas Llosa y, y García Márquez el, el hecho de, de salir de, de sus países les había eh, eh, hecho darse cuenta de que eran escritores latinoamericanos, realmente, mm -hmm. en, en un sentido de unidad latinoamericana. No no sé si Ana pasa lo mismo, nos bueno, contabas ahora eh, Op the Record que la se hizo también una comunidad española aquí en Lima, ¿no? ¿Cómo funcionó eso? ¿Se hizo un sentido de comunidad
3: también ahí? Sí, claro, era eso, año 2014, resaca del 15M, y se montó una marea, Marea Granate, que éramos los exiliados españoles, ¿no? Aquí en Perú, pero también había en un montón de países, y era un movimiento, sobre todo político, y que nos ayudaba un poco a reflexionar sobre todos estos temas de colonialidad, somos colonialistas, hemos venido aquí, ¿qué estamos haciendo? Repensarte, ¿no? interesante, los españoles se pregunten eso, lo
2: <risa> por su colonialismo algunos, ah, algunos. <risa> desde aquí de Lima no es, es sí. interesante la verdad
3: es que fue una super experiencia y fue increíble y, y sí y, y lo que pasa es que muchos se han vuelto ¿no? Sí, se están moviendo. Sí, está sí, sí.
2: Así como muchos peruanos se volvieron también desde, en épocas de la crisis eh, española, ¿no? Vinieron aquí, aquí. ¿no? Sí, volvieron sí, muchísimos de sí. los, que, los que estábamos allá.
1: Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber
2: a venido de ustedes, exigido.
3: de verdad, ha millones ha de gracias.
2: Ha sido un placer enorme, Ana.
3: Un gusto conversar con ustedes.
2: Bueno, y. Oye, a
1: ti todavía te dura la resaca. <risa> ¿Con, con Gerald? <risa>
2: <risa> hasta ahora. Bueno, eh, bueno, eh, oyentes, será hasta la próxima semana.
1: Eh... Y ya volvemos con el formato Tradicional de exiliados desde Madrid, desde con de Madrid. todos los
2: muchachos incorporados. Efectivamente, hasta
1: bueno, la próxima. Nos vemos.
2: Radio Nacional presentó
1: Exiliados con Renato Cisneros, Raúl Tola,
4: Ana Treyes y Marcos Cifuentes. El Perú del otro lado del mar.